0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Da bin ich wieder, zurück vom Workshop in Tübingen. Da gab es wieder einen klasse Fotoworkshop mit Chris Marquardt und mir. Ja, Details unter www.happyshooting.de, da ist auch gerade eine Folge online, die direkt auf dem Workshop entstanden ist. Hat viel Spaß gemacht, also vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer, war super. Vorher war ich in Rügen oder auf Rügen, <lacht> jedenfalls im Urlaub auf dem Pferd, habe da auch Fotos direkt vom Pferd gemacht, war auch sehr spannend. Und was dabei rausgekommen ist, es könnte sein, dass es im Oktober einen Fotoworkshop auf Rügen gibt mit mir, das wird ein Einsteiger-Workshop sein, also Grundlagen, Bildkomposition und Bearbeitung fürs Web oder für Fotobücher. Das Ganze über ein Wochenende. Details sind da noch nicht bekannt. Wie gesagt, es wird wohl im Oktober stattfinden können. Wenn ihr Interesse habt, wir müssen natürlich mal ein bisschen abchecken, wie viele Leute da kommen würden. Drei haben sich schon gemeldet. Und wenn ihr auch Interesse habt, dann meldet euch doch mal unverbindlich bei mir. Entweder per E-Mail info at oder über die Webseite www.nsonic.de, einfach mal oben rechts auf Kontakt. Und dann schreibt mir einfach, dass ihr daran Interesse hättet. Nsonic, N-S-O-N-I-C. Aber jetzt zu etwas völlig anderem. Wie ihr ja inzwischen wisst, habe ich eine Voicebox eingerichtet unter 055 51. 995874. Da könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen und so Fragen und Kommentare und ja, was auch immer stellen. Das Limit ist allerdings bei drei Minuten und das musste auch der Dominik feststellen, der mir dann gleich einen Dreiteiler geschickt hat. Hier eine Zusammenfassung.
1: Hallo Boris, hier ist Dominik oder Mikalva, je nachdem. Jetzt muss ich das auch mal ausprobieren. Ich habe nämlich eine Frage, die mich jetzt neulich tatsächlich eine Weile beschäftigt hat. Ich habe ein Subjekt etwa 4 Meter weit entfernt in einem hohlen Baumstamm sitzen und nach ihrer Mutter schreien. Ich will sie ablichten. Ich habe ein Sigma 70-300, bis 4-5,6 bis blendet, Ich stelle mich da ganz naiv hin und möchte Bilder machen. Ich habe schon mal auf ISO 400 gestellt. Ich habe eine Canon 400D damit ich wenigstens ein bisschen über meine Blende 5,6 komme, weil ich ausprobiert habe, dass das bei dem Objektiv so ab Blende 7 das Bild relativ knackig wird. Das Problem ist aber dann, dass die Belichtungszeit so im Bereich 30. bis 40. Sekunde war. Es war nicht unbedingt strahlend Son Sonnenschein, sondern so ein bisschen diesig. Gut, also ISO 400, weiter wollte ich eigentlich nicht gehen weil ab 800, 1600 wird die können dann doch ein bisschen rauschig also habe ich es auf dem Stativ gebaut aber, und jetzt komme ich eigentlich zum Thema ich habe mir dann gedacht Blende 8 bis 12 oder was wäre besser gewesen, weil wenn ich jetzt meine Daten in den Dorfmaster eingebe, kommt eine Schärfentiefe von ungefähr 3 cm raus und wenn ich mir so die Ausmaße des Vogels Mutter plus Kind plus Stamm, diesen Bereich, den ich scharf haben möchte. Ich denke mal, so 10 cm sollte die Schärfentiefe schon sein. Und dafür, wenn ich mich da Pi mal, mal damit durchklicke, muss ich bis Blende 12 oder 13 kommen. Nun, am Licht konnte ich nicht drehen, weil die Sonne, äh, der Dimmer ist irgendwie außerhalb meiner Reichweite. Auf ISO 1600 wollte ich nicht gehen, das Objektiv war es, wie es war. Und dann so, in einem Anfall von geistiger Nachtung, denkt man sich, naja, sollte halt doch ein lichtstärkeres Objektiv sein. Und jetzt kommt die Frage, bringt ein lichtstärkeres Objektiv unter diesen Voraussetzungen eigentlich etwas? Denn ein lichtstärkeres Objektiv heißt zum Beispiel, was weiß ich, F300 und Blendenzahl 1,8. Okay, mal ob davon, dass es recht teuer ist. Dann hat es eine riesen Linse vorn. Aber ich habe nachher doch eine Schärfentiefe, die unter aller Schwein ist. Also, was bringt mir ein lichtstärkeres Objektiv im relativ nahen Telebereich? Also, was machen Tierfotografen eigentlich? Stellen die noch jede Menge Scheinwerfer hin? Das ist eigentlich meine Frage, weil äh, wenn ich so die Sportfotografen mit ihren Kameras sehe, denke ich mal, dass die nicht alle blöd sein werden. Aber in der Praxis müssten die doch entweder eine niedrige Schärfentiefe haben oder ich habe was falsch verstanden. So, jetzt hast du mal was zu arbeiten. Also, viele Grüße.
0: Tschüss. Tja, danke Dominik, dass du mal dieses Thema ansprichst, denn tatsächlich gibt es da häufig doch einige Missverständnisse. In Foren, da lese ich immer wieder und auch persönlich habe ich sowas schon mitbekommen, dass sich jemand ein lichtstarkes Objektiv kaufen möchte, weil er dann ja bei allen Aufnahmen mit kürzerer Belichtungszeit arbeiten könnte. Das ist natürlich mal grundsätzlich richtig, aber nur dann, wenn auch die größere Blende genutzt wird. Wenn man also für ein bestimmtes Foto gerne Blende 8 benutzen möchte, dann kann das Objektiv noch so lichtstark sein, denn bei Blende 8, da ändert sich an der Belichtungszeit mal überhaupt nichts. Anders gesagt, die Blende ist für alle Objektive identisch. Ich könnte jetzt ein kleines Sternchen einblenden und erklären, dass es minimale Abweichungen aufgrund verschiedener Gläser und Legierung geben kann, aber das lassen wir jetzt mal, weil es für unser Thema nicht wirklich relevant ist. Der Begriff Lichtstärke bezieht sich bei einem Objektiv lediglich auf die Offenblende. Genau wie die f-Zahl, die auf dem Objektiv aufgedruckt ist. Wenn also auf einem Objektiv f durch 1.8 steht, dann bedeutet das nichts anderes als, dass die Blende bis zu diesem Wert 1.8 geöffnet werden kann, aber nicht muss. Arbeitet man bei Blende 8, dann hat man genau gar nichts von seinem teuren, lichtstarken Objektiv. Jedenfalls nicht, was die Belichtungszeit angeht. Zurück zum akuten Fall von Dominik. Er möchte also einen Vogel in einem Baum fotografieren und es ist klar, dass eine Blende 8 oder besser sogar 13 nötig wäre, um eine gewünschte Schärfentiefe zu erreichen. Es ist in diesem Fall also nicht unbedingt sinnvoll, ein teures, extrem lichtstarkes Objektiv zu kaufen, denn auch bei einem so tollen Objektiv wäre ja Blende 13 nötig für die Schärfentiefe und damit hätte man also nichts gewonnen. Das Einzige, was hier hilft, um die Belichtungszeit zu verkürzen, ist die Steigerung der Lichtempfindlichkeit der Kamera, also die Wahl eines höheren ISO-Wertes. Dominik kam in seinem Fall bei ISO 400 auf etwa eine 40. Sekunde. Eine Verdopplung des ISO-Wertes bedeutet bei gleicher Blende eine Halbierung der Belichtungszeit. Bei ISO 800 wären es also etwa eine 80. Sekunde, bei ISO 1600 nur noch eine 160. Das erkauft man sich allerdings mit einem etwas stärkeren Rauschen im Bild, denn je höher der ISO-Wert, desto sichtbarer werden diese kleinen Variationen der Ströme im Sensor selbst. Um dieses Rauschen nun wiederum zu vermeiden oder wenigstens zu entschärfen, da gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Man kann eine Software verwenden, um das Rauschen nachträglich aus dem Bild herauszurechnen. Nur da gibt es zum Beispiel Noise Ninja, Noiseware, Need Image und für GIMP zum Beispiel Grace Duration. Die Links, die findet ihr in den Shownotes unter www.nsonic.de zu dieser Folge 155. Eine andere Variante, die ist auch Dominik in den Sinn gekommen.
1: Ja, hier ist Macalper, die dritte. Noch eine ketzerische Frage oder Idee, ist es eigentlich völlig abwegig darüber nachzudenken, ein mittelmäßiges Tele zu kaufen mit einer Kamera, deren Sensor sehr, sehr viel lichtempfindlicher ist? Weil eigentlich hätte man doch dann alle Probleme gelöst, wenn es das gäbe, natürlich, das ist klar. Aber bei Teles um 8.000 Euro ist da der Gedanke, so abwegig eine Kamera zu nehmen, die Vollformat ist und bis ISO, was weiß ich, 6.400 oder so geht. War oh, noch so ein Gedanke, Marante.
0: Tschüss. Tja, ganz genau. Wenn deine Kamera zum Beispiel bei ISO 800 oder 1600 zu stark rauschen sollte, dann kann es natürlich helfen, eine Kamera zu kaufen, die bei diesen Werten eben noch nicht so stark rauscht. Bevor man also ein super teures und lichtstarkes Teleobjektiv kauft, obwohl man die offene Blende gar nicht nutzen möchte, da kann es dann wirklich sinnvoll sein, eine rauschärmere Kamera für diese Zwecke anzuschaffen. Also bevor man in ein 8.000 Euro teures Objektiv investiert, da sollte man doch sehr genau überlegen, warum man das tun möchte und ob es einem wirklich weiterhilft oder ob das Geld nicht doch eher in einen besseren Sensor investiert werden sollte. Sehr gut in diesem Bereich des geringen Rauschens, da ist die Canon EOS 5D, vermutlich dann auch bald der Nachfolger von ihr, das wissen wir aber noch nicht, aber auf jeden Fall auch die Nikon D3, natürlich eine ganz andere Preisklasse. Fuji hat eine Spiegelreflex im Angebot, die dem Rausch mit einer ganz besonderen Technik entgegenwirken kann. Dabei werden wohl zwei RAW-Aufnahmen geschickt miteinander verrechnet. Einmal die Farbwerte, einmal die Helligkeitswerte. Wie das genau funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich konnte mich bei dem letzten Happy Shooting Workshop in Nordheim von dem Ergebnis überzeugen. Einer der Teilnehmer hatte so einen Teil nämlich. Aber... Ich kann mir gut vorstellen, Dominik, dass du mit einem lichtstarken Tele dann eben doch eine größere Blende verwenden möchtest, um mit dieser Extrem Freistellung durch die geringe Schärfentiefe arbeiten zu können. Vielleicht nicht gerade bei diesem Beispiel, was du genannt hast, aber vielleicht bei anderen Motiven. Diese lichtstarken Objektive haben natürlich außerdem den Vorteil, dass sie normalerweise bei gleicher Blende schärfer abbilden als ein lichtschwaches Objektiv. Das kommt daher, dass Objektive bei Offenblende häufig eher ein recht weiches Bild zeigen und die richtige Schärfe erst kommt, wenn man ein oder zwei Blendenstufen abblendet. Blendet man nun ein f durch 2.8 Objektiv um eine Stufe auf Blende 4 ab, dann ist es eben oft schärfer als ein Objektiv, das schon bei Offenblende nur eine 4 bietet. Fazit also, lichtstarke Objektive führen nur zu kürzeren Belichtungszeiten, wenn man auch die größeren Blenden dieser Objektive nutzt. Das führt natürlich wiederum zu einer deutlich geringeren Schärfentiefe. Möchte man bei einer kleinen Blende, also bei hoher Schärfentiefe, kurze Belichtungszeiten erreichen, dann hilft eben nur ein höherer ISO-Wert und gegen Rauschen hilft entweder Software oder eine Kamera mit größerem Sensor bzw. größeren Pixeln. Außerdem wird das Rauschen häufig überbewertet. Rechnet man die Bilder nämlich auf Webgröße herunter, dann verschwindet oft auch das Rauschen, genau wie im Ausdruck auch. Und selbst wenn es dann doch noch etwas sichtbar ist, dann muss es nicht wirklich immer störend sein. Außerdem könnte man ja einfach bei mehr Licht arbeiten. Also vielleicht einen Reflektor aufstellen, der etwas Sonnenlicht in das Baumloch wirft oder eben ein anderes Nest unter günstigeren Bedingungen suchen. Denn nicht jedes Motiv eignet sich für das perfekte Foto. Das wäre ja auch zu einfach. Man muss also abwägen, ob man ständig in solchen Extremsituationen arbeitet und sich entsprechende Anschaffungen überhaupt lohnen. So viel also zum Thema Lichtstärke und Schärfentiefe. Beides gleichzeitig gibt es also nicht, sondern man muss wählen, was man haben möchte. Habt ihr auch Fragen, Kommentare oder Ergänzungen? Dann ruft doch einfach mal an 055 51 99 58 74. und hinterlasst mir eine Nachricht, eine maximal 3 Minuten lange Nachricht. Außerdem könnt ihr mir natürlich Kommentare hinterlassen unter www.nsonic.de slash podcast und mir auch E-Mails zukommen lassen unter www.nsonic.de oben rechts einfach auf Kontakt klicken oder direkt an info at Über eure Bewertungen bei podster.de und im iTunes Store, da freue ich mich natürlich ebenfalls riesig. Einfach mal nach Nsonic suchen. Nsonic schreibt sich NSO. NIC. Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt aber raus mit euch. Das Wetter kann man noch prima zum Fotografieren nutzen. Und dabei kann man auch gleich mal etwas mit der Blende spielen, um diesen Effekt der Freistellung mal direkt selbst auszuprobieren. Viel Spaß dabei. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter. Aber jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.Ensonic.de. Photocastnetwork.com Your Photography Resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com